0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu, afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes La semaine dernière, nous avons entamé une conversation sur comment communiquer vos besoins, vos envies, vos désirs à votre partenaire. Et dans ce dernier épisode, nous avons discuté d'une des raisons les plus courantes pour lesquelles de nombreuses femmes n'expriment pas ce qu'elles aimeraient sexuellement. Et c'est parce qu'elles ne veulent pas heurter les sentiments de leur partenaire. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode et que c'est une de vos craintes, je vous encourage vivement à le faire. En résumé, nous avons exploré la peur de blesser les sentiments de quelqu'un d'autre et pourquoi cette peur ne doit pas nous empêcher d'exprimer ce que nous voulons, car on ne peut pas blesser les sentiments des autres, puisque les sentiments d'une personne sont toujours créés par ses pensées. Et par conséquent, rien que vous ne puissiez dire ne peut provoquer un sentiment, positif ou négatif, dans le corps d'une autre personne. Encore une fois, je vous invite à écouter l'épisode 8 de ce podcast pour une conversation plus détaillée sur le sujet. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir cette conversation et plus précisément en ce qui concerne les couples hétérosexuels et le patriarcat. Alors je sais que le patriarcat est devenu un mot à la mode, que les gens utilisent pour tout et rien et que ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors je vais rapidement expliquer ce que je veux dire quand je parle de patriarcat dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui. Le patriarcat peut être défini comme une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, à l'exclusion explicite des femmes. Dans une majorité des pays du monde, soit le patriarcat est encore bien établi, soit il évolue vers la reconnaissance de l'égalité des sexes. C'est notamment le cas de l'Europe, où nous sommes considérés comme des leaders en la matière. Mais même dans les régions du monde où des progrès ont été faits, on est loin d'avoir atteint une égalité réelle et établie entre les sexes. Sinon, on n'en parlerait même pas, ce serait un non-sujet. Alors, je n'ai pas l'intention de commencer un cours sur l'histoire de la socialisation, je vous rassure, mais un peu de contexte est utile pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui, qui est pourquoi les femmes ont tant de mal à exprimer ce qu'elles veulent sexuellement à leur partenaire masculin par peur de les blesser. Les personnes qui ont évolué au sein d'un système patriarcal reconnaîtront probablement ces schémas. Le mari ou conjoint met du pain sur la table, il est responsable de subvenir aux besoins de la famille, tandis que la femme ou compagne est responsable du foyer. Et lorsque tous deux travaillent, l'homme a presque toujours un salaire plus élevé et sa carrière est donc généralement prioritaire sur celle de sa femme lorsqu'il faut faire des compromis, et la femme, elle, a quasiment toujours plus de responsabilités à la maison, quelles que soient les heures passées au travail. Vous vous demandez peut-être où je vais avec tout ça. Je vous promets, tout ça a un sens. Une autre caractéristique commune des systèmes patriarcaux est la façon dont les garçons et les filles sont élevés et les principes qui leur sont inculqués. On dit aux garçons d'être forts, d'être costauds, d'être musclés, d'avoir des couilles, de savoir se défendre, de savoir se battre, de ne pas se laisser faire. On dit aux garçons de ne pas être des fillettes, des mauviettes, de ne pas pleurer, de ne pas chouiner. Quoi, les sentiments, c'est quoi ça Je Connais pas. Les garçons n'ont pas le droit de montrer des signes de faiblesse. T'es un homme ou t'as rien dans le pantalon On demande aux garçons d'être forts et protecteurs, de protéger les filles. Attention, on ne frappe pas une fille, mais il faut surtout pas se faire battre par une fille parce que ça, c'est vraiment la honte. C'est qui le patron Qui porte la culotte dans le couple Ne laisse surtout pas ta femme te commander. On dit aux garçons de ne pas se laisser faire, de ne rien lâcher, de poursuivre leurs rêves, leurs désirs, leurs ambitions, d'être le meilleur, le plus fort, quitte à écraser les autres sur leur passage. C'est ça le prix de la réussite, non Les filles, quant à elles, sont conditionnées à être douces et aimables. On leur dit d'être intelligentes et cultivées, mais de ne pas trop exprimer leur opinion, parce que c'est agaçant une je sais tout quand même, surtout quand leur opinion contredit celle de leur mari. On dit aux filles de ne pas avoir trop de caractère, de ne pas trop s'affirmer parce que c'est un truc de petit chef, de ne pas avoir trop de présence et de ne pas se faire remarquer parce que ce n'est pas raffiné, de ne pas être trop musclée ou forte parce que ce n'est pas très féminin. On apprend aux filles à être jolies et désirables pour l'autre. On leur apprend à prendre soin d'elles, à s'apprêter, à être féminines. Elles n'apprennent pas à se questionner sur ce qu'elles désirent, elles apprennent à être l'objet du désir d'autrui. On dit aux filles de ne pas être trop brillantes ou avoir trop de caractère parce que ça peut faire peur aux hommes. Mieux vaut apprendre à faire de bons petits plats. Ça, c'est utile. Parce qu'un homme, ça pense avec son estomac, n'est-ce pas Quand c'est pas avec autre chose. Vous commencez à voir où je veux en venir. Sinon, j'ai un dernier indice pour vous. Combien de fois avez-vous entendu votre grand-mère ou une femme plus âgée dans un film dire que la clé d'un mariage heureux et durable est de laisser votre mari croire que c'est lui qui prend les décisions, tout en vous assurant que vous obteniez ce que vous voulez sans qu'il ne s'en rende compte. Vous voyez le topo Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le sujet d'aujourd'hui Eh bien, parce que lorsque les femmes disent avoir peur de blesser leur compagnon si elles expriment ce qu'elles veulent au lit, il s'agit en grande partie de la crainte de l'émasculer ou de le castrer. Vous n'imaginez pas combien de fois ces mots reviennent dans les conversations alors, regardons de plus près ces définitions. Le mot émasculé dans le dictionnaire Larousse est défini comme synonyme de castré ou rendre faible, privé de sa force. Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous mette la définition de castré. Oh, si, allez, pour le plaisir. Castré ou castration dans le dictionnaire Larousse est défini comme l'ablation ou la destruction d'un organe nécessaire à la reproduction. Donc, si je comprends bien, nous, les femmes, avons peur de dire ce que nous voulons à nos hommes parce que nous risquons de les rendre faibles, de les priver de leur force. Nous avons peur d'exprimer ce dont nous avons besoin parce que nous risquons de détruire leur pénis ou testicules. Ça paraît aberrant, n'est-ce pas Et pourtant, il s'agit d'une réelle crainte pour bien des femmes. Avez-vous déjà entendu un homme dire qu'il a peur de dire à sa compagne ce qu'il veut au lit parce que s'il le fait, cela pourrait la rendre faible, moins femme, ou détruire son vagin, ses ovaires Ça semble complètement absurde, non Un homme ne s'abstiendrait pas de dire à sa copine qu'il veut une fellation ou un plan à trois parce que ce serait une menace à sa féminité. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Et pourtant, lorsque les femmes veulent s'exprimer, c'est une préoccupation majeure. J'ai envie de partager une petite histoire avec vous. Quand j'avais environ 13 ans, je me souviens inonder ma mère de questions existentielles où je lui disais comment je pourrais trouver l'amour et avoir un mariage heureux. Je sais que je vais soit avoir mon business, soit devenir diplomate, que je vais aller loin et que ça fera peur aux hommes. Si je suis diplomate, quel homme me suivra dans un nouveau pays tous les trois ans ça sera jamais compatible avec sa carrière. Il y a que les femmes qui suivent leur mari. Et si je gagne plus d'argent que lui, il ira voir ailleurs J'ai le choix entre finir seule avec un chat ou être trompée avec une femme qu'il rassure et avec qui il a l'impression d'être un bonhomme. C'est une histoire vraie, je vous assure. Je pensais déjà à ça à 13 ans et c'était vraiment ma perception du monde. J'étais vraiment inquiète « Ma mère pourra vous le confirmer. » Elle répondait même « Pas seulement avec un chat, n'oublie pas le collier de perles. Tu emmèneras ta vieille mère déjeuner et on portera des colliers assortis. » Elle plaisantait, bien sûr. « Faut croire que mon pire cauchemar était de finir seul avec un chat et le sien de porter un collier de perles assortis avec celui de sa mère. » Bref, cette petite histoire pourrait être mignonne si elle ne m'énervait pas autant. Et je sais… Je suis énervée à cause de mes pensées, seules mes pensées ont la capacité de me contrarier, mais j'ai décidé d'être énervée aujourd'hui, parce que 20 ans plus tard, on a la même conversation. En janvier 2022, une étude a même été menée à ce sujet par l'Université de Floride. L'étude a révélé que les femmes qui craignent de menacer la masculinité de leur partenaire masculin sont plus susceptibles de simuler des orgasmes et moins susceptibles de communiquer honnêtement sur leurs besoins sexuels. Plus précisément, les femmes qui gagnent plus d'argent que leurs partenaires sont deux fois plus susceptibles de simuler des orgasmes que les autres. Lorsque les femmes perçoivent la virilité de leur partenaire comme étant précaire, elles sont plus susceptibles de simuler davantage d'orgasmes, d'être moins satisfaites sexuellement et d'avoir un taux d'orgasme plus faible en raison d'une plus grande anxiété et d'une communication moins honnête. Et les femmes qui imaginaient un partenaire dont la masculinité était précaire par rapport à un partenaire sûr de lui étaient moins disposées à avoir une communication sexuelle honnête en raison de leur anxiété. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Savez-vous combien de femmes me disent qu'elles simulent, qu'elles n'osent pas exprimer ce qu'elles veulent à leur partenaire ou qu'elles n'osent pas dire quand c'est pas bon de peur de heurter la virilité de leur partenaire et qu'il perde son érection ou dure encore moins longtemps. Et je dis ça avec toute mon affection et ma compassion parce que je suis passée par là, j'ai été cette femme. Et ça va bien au-delà du sexe, c'est la raison pour laquelle j'ai fait toute cette intro sur le patriarcat et la dynamique de couple hétérosexuel, parce que les femmes s'effacent et se font petites dans tous les domaines pour ne pas, entre guillemets, menacer la virilité de leur partenaire masculin. À dîner avec des amis, faut surtout pas monopoliser l'attention, pas parler de trop, pas se faire remarquer, faut pas le contredire ou le rabaisser devant les autres. Dans leur carrière, faut pas gagner plus d'argent que lui, pas être trop puissante, il risquerait de se sentir écrasé. Mieux vaut prioriser sa carrière et sa réussite pour ne pas abîmer la relation. Et même dans l'intimité du couple à l'abri des regards, faut pas être trop directive, avoir trop de caractère ou prendre le dessus. Ça risquerait de le faire se sentir petit. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette problématique Parce que c'est pas tout de se plaindre, même si ça fait du bien de pousser une petite gueulante de temps en temps, j'aime surtout trouver des solutions aux problèmes. Et je ne parle pas de solutions au sens large, comme changer les mentalités ou l'éducation de nos enfants. Quoique, petit aparté sur les mentalités, la définition traditionnelle de la masculinité est un sujet social majeur de notre époque et les mentalités commencent heureusement à changer. On parle beaucoup, et à juste titre, de conditionnement social en ce qui concerne les femmes et la lutte pour l'égalité des sexes, mais il est important de reconnaître que les hommes sont également conditionnés par la société et qu'ils sont confrontés eux aussi à des difficultés sur ce que signifie être un homme et ce qu'on attend d'eux. Il y a un livre de Justin Baldoni qui s'appelle « Man Enough ». Alors je ne sais pas s'il a été traduit en français en tout cas, je n'ai pas trouvé de version française au moment de l'enregistrement de ce podcast, mais celles et ceux qui parlent anglais pourront le lire. En gros, « man enough », ça veut dire être un vrai mec, être assez homme. Et l'auteur parle justement de déconstruire les scénarios que nous avons appris depuis l'enfance et les rôles que nous sommes censés jouer. Il explore les thèmes de la force et de la vulnérabilité, des relations, du mariage, du rapport au corps, de la sexualité, de la justice raciale, de l'égalité des sexes et de la paternité. Et il met les hommes au défi d'être assez courageux pour être vulnérables, assez forts pour être sensibles, assez confiants pour écouter. Changer le discours sur ce que signifie être un homme et ce qu'on attend d'eux est bien sûr un élément clé du sujet d'aujourd'hui, à savoir la communication sexuelle. Mais avant de changer la mentalité du monde et de vivre dans un univers parfait où il n'y a pas de jugement ou d'idées préconçues sur ce qu'on attend des hommes, des femmes ou des êtres humains plus généralement, que pouvons-nous faire concrètement aujourd'hui au sein de notre couple si on a cette crainte de blesser notre conjoint dans sa virilité ou de l'émasculer Alors, vous pouvez commencer par lui acheter le livre, c'est peut-être un cadeau de Noël à faire, mais sinon voilà ce que je recommanderais. En premier lieu, de prendre conscience que vous n'avez pas le pouvoir d'émasculer qui que ce soit ou de provoquer des sentiments chez qui que ce soit. Et pour une explication plus détaillée de ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 8 du podcast. Si votre partenaire se sent émasculé, menacé, rabaissé, castré, petit, critiqué, inférieur, ce sera à cause de ses pensées, pas à cause de quelque chose que vous avez pu dire ou faire mais à cause de ses pensées sur ce que vous avez dit ou fait. Tout au plus, vos paroles et agissements renvoient votre conjoint à son propre conditionnement et heurtent son idée de ce à quoi devrait ressembler un homme digne de ce nom. Mais vous n'êtes pas responsable des pensées limitantes de votre conjoint. Et il peut également se sentir en insécurité pour un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec vous, comme des événements qu'il traverse dans sa vie professionnelle par exemple. C'est important de vraiment comprendre cette notion, et pas seulement intellectuellement, mais de vraiment l'intégrer. Je me doute que vous ne pensez pas que vous coupez littéralement les testicules de votre homme au couteau quand vous vous exprimez, mais comprenez-vous vraiment que vous n'avez pas la capacité de blesser ses sentiments quand vous exprimez vos désirs Savez-vous vraiment que vous n'avez pas la faculté de provoquer des émotions en lui Laissez à votre conjoint la responsabilité de ses émotions et prenez la responsabilité des vôtres. En deuxième lieu, je vous invite à être curieuse quant au ressenti de votre partenaire et de sa perception de la situation. Savez-vous avec certitude qu'il se sent menacé dans sa masculinité Vous l'a-t-il dit ou vous a-t-il donné de réels signaux que c'est le cas, comme le fait de se mettre en colère lorsque vous partagez vos désirs sexuels Ou est-ce que vous présumez que c'est le cas parce qu'il est important de ne pas trop généraliser non plus les choses et de ne pas céder aux stéréotypes que l'on peut avoir des hommes. Si vous êtes anxieuse à l'idée que votre partenaire puisse mal réagir à quelque chose, demandez-vous d'abord pourquoi Quelles sont vos pensées En troisième lieu, je vous recommande d'inviter votre partenaire à la discussion. Alors je sais que ce conseil peut sembler un peu paradoxal, car si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de l'appréhension, que certaines femmes ont à l'idée d'exprimer ce qu'elles veulent sexuellement, mais je vous invite à avoir une conversation ouverte et honnête avec votre conjoint sur la peur de le blesser, et voyez où cela vous mène. La communication ne peut que vous rapprocher. C'est un leurre de penser que de garder les choses pour soi va nous éviter la catastrophe. En réalité, un fossé se creuse et on s'éloigne petit à petit, parfois même jusqu'au point de non-retour. Une intimité réelle et profonde ne peut exister sans une communication libre et honnête. Le quatrième conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est « faites-vous aider ». Cela peut être sous la forme d'éducation sexuelle, de thérapie ou de coaching, parce que tellement de déceptions et d'amertume que j'observe au sein des couples vient d'un manque d'information. Lorsqu'on comprend mieux comment on fonctionne et comment fonctionne l'autre, une grande partie des malentendus disparaissent, laissant place à la curiosité, au jeu et aux possibilités. Et parfois, le simple fait qu'une personne neutre explique les choses peut aider. Il n'y a aucune honte à consulter une coach ou sexologue. Vous n'auriez pas honte d'engager un coach business pour développer votre entreprise, non? Alors, je vais maintenant aborder un dernier point à savoir que faire lorsque votre partenaire n'est pas disposé à communiquer, à chercher de l'aide ou à se remettre en question Que faire si votre conjoint se sent effectivement menacé dans sa virilité et qu'il préfère vous faire porter le chapeau plutôt que de remettre en question son conditionnement et de prendre la responsabilité de ses émotions Alors, Je vais vous dire ce que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre au début, mais j'espère qu'avec le temps, cela vous permettra de prendre la meilleure décision pour vous. C'est peut-être le moment de vous demander si vous et votre conjoint êtes compatibles. Nous ne pouvons jamais contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font. C'est totalement hors de notre contrôle, quelles que soient nos intentions. C'est pas faute d'avoir essayé. Et donc, si vous ne partagez pas ce que vous voulez sexuellement parce que vous avez peur que votre conjoint se sente attaqué, non seulement cela ne sert à rien parce que vous n'avez pas la capacité de lui faire ressentir quoi que ce soit, mais vous vous privez de plaisir au nom de quoi de la frustration, la déception, de l'amertume, de la colère, de la tristesse, du désespoir. Car si c'est le cas, je sais que vous n'êtes pas épanoui sexuellement. Comment pourriez-vous l'être si vous ne vous sentez même pas libre d'exprimer ce que vous souhaitez Et au-delà du sexe, si vous ne vous autorisez pas à dire ou faire quoi que ce soit parce que votre conjoint pourrait se sentir menacé dans sa virilité, je veux juste vous dire ceci. Vous ne devriez pas avoir à vous rapetisser pour qu'il puisse se sentir plus grand. Vous ne devriez pas avoir à vous effacer pour qu'une autre personne se sente bien dans sa peau. Brisons ce schéma. Autorisez-vous à être vous à 100% et aimez et soyez aimé par quelqu'un qui peut être lui à 100%. Il ne s'agit pas d'une compétition ou d'un concours, ce n'est pas vous ou lui, ce n'est pas vous contre lui vous pouvez tous deux exister dans votre entièreté. Votre personnalité unique ne devrait pas être une menace pour la personne qui prétend vous aimer. Permettez-vous d'être vous. Le monde mérite de vous rencontrer, de vous connaître, de vous admirer, de vous aimer. C'est un sujet qui m'émeut particulièrement, non seulement de par mon vécu, mais euh, parce que je vois tellement de femmes au quotidien qui ne s'autorisent pas à être elles qui ne s'autorisent pas à prendre leur place, qui se font toutes petites de peur de heurter leur partenaire. Tout ça pour que leur homme puisse exister et prendre sa place d'homme, alors que ce n'est pas leur responsabilité de faire que leur homme se sente homme. C'est à lui de faire la démarche de déconstruire le discours qu'il a entendu en grandissant. C'est à lui de faire la démarche de changer le récit qu'il a de ce qu'un homme devrait être brisons ce schéma une fois pour toutes voilà pour aujourd'hui mes bichettes passez une merveilleuse semaine on se revoit bientôt si vous avez aimé cet épisode partagez-le autour de vous ajoutez une note et un commentaire et aidez à faire passer le mot à toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre je suis si reconnaissante de votre écoute merci à vous toutes et si vous souhaitez approfondir ce travail réservez votre séance découverte avec moi sur www morganhorn.com Ça s'écrit M-O-R-G-A-N-E-H-O-R-N.com. Nous échangerons autour du sujet qui vous tient à cœur. Je partagerai mon approche de coaching et répondrai à toutes vos questions afin que vous puissiez vous lancer et créer la vie sexuelle dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt